0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是被四大名著题字、被陈独秀骂出来的民国大师。一九八七年，央视版《红楼梦》一经播出便广受好评，从那之后，这部作品就成了几代人心中不可超越的经典。三十多年过去了，它依旧是国产剧中的扛把子。打开电视，前奏响起。《红楼梦》三个字与开篇诗词缓缓的跳入屏幕，这样的手写字幕，一笔一画全是诚意，而我们所看到的这些字迹，便出自今天的主角沈尹墨之手。沈尹墨是新文化运动的参与者，胡适曾评价说，在五四一代的诗人集团中，只有两个人具有诗人的天分，一个是尹墨，一个是半农。在灿若星辰的民国大家中，沈尹默似乎没有那么耀眼。可当我们读过他的故事后，就不由得为他的通透所折服。他的一生有起有落，却始终活得云淡风轻。也许，只有活得通透的人，才能过好这一生吧。沈尹默出生在陕南汉阴，因家学渊源，从小受父亲熏陶，喜爱文学和书法。十三岁时，因背不出书，紧急的生病了。不过，却因祸得福，得以在家里休养。年少的他深知学像秦中德，于是迎窗半卷书，开始沉浸在诗词世界中。此时的他家境富裕，生活舒适，无忧无虑。然而，人生的拐角就这样猝不及防地出现了。父亲去世，他们举家迁往西安，走出山城的沈尹墨。开始与世界接轨，国家的兴亡、民族的耻辱、人民的苦难就摆在眼前。他极力渴望成就一番大事，于是他决定自费到日本留学。虽然最终留学一年就被迫回国，但这短短的九个月也足以让他开阔眼界。留学归来后，他先是在家乡浙江教书为生，后来又经举荐去北大任教。而立之年的他呢，自此开始了在北大16年的教学生涯。有一天，汤尔和与他闲暇时聊起，当局要任命蔡元培为北大校长。当时的北大虽是高等学府，但充满官僚习气。汤尔和毫不讳言，指出北大内部乱糟糟的，简直无从办起。沈尹默在旁不假思索的说道：“如果蔡先生来办，我看没有什么不可以。”于是汤尔和走马见诸葛，将沈尹默的真诚欢迎之意转告给蔡元培。隔天，蔡元培就兴冲冲的去拜访沈尹默，二人聊得异常投机。促膝长谈中，他向蔡元培提出了三个要求：保障办学经费，设立教师组织评议会，定期派遣教员和学生留学。蔡元培深以为然，欣然接受。从此，北大校风焕然一新。后来，蔡元培因与当局意见不合，突然留下辞职书，离京出走。蔡元培的出走在当时可是一件大事，这不仅使北大面临分裂的可能，甚至关乎生死存亡。支持还是反对，这个艰难的抉择就摆在沈尹默的面前。此时，他坚决站在蔡校长一边，不顾个人安危，受评议会委托南下游说蔡元培回校。因为他深知，只有蔡元培在的北大，才足以让他们掀开中国文化新的一页。最后，在各界人士共同努力下，蔡元培最终答应回校继任校长，北大转危为安。古人说：“贤者应世而变，达者顺天而生。”活得通透的人，懂得取舍，这是历经世事的通达与智慧。沈尹默的这一举措，让他在北大校史上留下了光辉一笔。心理学家荣格曾说：“对于普通人来说，一生最重要的功课就是学会接受自己。当我们学会接纳自己的不完美时，就学会了人生当中最重要的功课。”沈尹默早在浙江任教期间，他的书法就已经扬名整个水城了。有一天，他与刘三一起喝酒。酒醉后，诗兴大发，便作诗一首：“眼中黄落尽凋年，独上高楼海气寒。从古诗人爱秋色，斜阳压影一凭兰。刘三读后非常赞赏，就请沈尹墨留下墨宝，随即悬挂在书房里。第二天，陈独秀到刘三家里做客，看到这幅字，盯着落款，感兴趣的问道：“沈尹墨是什么人？”刘三回答：“他也在校任教，去过日本。这诗写得很好，字儿却不怎么样，流利有余，深厚不足。”陈独秀点评道：“昨日他在我这儿喝酒，称酒兴写的。仲府若有兴趣，哪日我带他去你处坐坐？”陈独秀连忙摆手道：“不必不必，还是我去看看他吧。择日不如撞日。”次日，陈独秀就敲开了沈尹墨家的门。我叫陈仲甫，昨天在刘三家看到你写的诗，诗做得很好，字则奇俗在古。沈尹墨还没看清来人，却远远听到这样的一句当头棒喝，心想：天下还有这样的人？素不相识，见面便把人贬一通，面上虽有点挂不住，但转念一想，自己的字儿确实平常，便忙招呼客人坐下。陈独秀见沈尹默很虚心，就和他谈起了书法，这让沈尹默大受启发。他知道要改变以往的坏习惯，就必须要有接纳的勇气。于是，沈尹默索性将自己当成一个初学者，从纸笔做起。他每天取一刀尺八纸，先用淡墨水临写一纸一字，等到纸干透，再用浓墨去临第二遍。钱玄同见他这样发疯似的练习，好言劝解道：“你的字儿已经够好了，不要如此拼命，如此下去，身体哪吃得消啊？”沈尹默毫不在意的说道：“我这个人天资不够，只能笨鸟先飞。”他大量的临摹各家精品，兼收并蓄，终于脱胎换骨，成为一代宗师。后来，沈尹默总感叹。如果没有众甫兄的批评，我就达不到今天的水平，也不会有如此高的成就。我得感谢他呀。活得通透的人，懂得接纳自己的不足，同时不忘精进，这正是沈尹默的过人之处。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。人生在世，最智慧的活法就是淡泊名利。上海解放不久，时任上海市长的陈毅便亲自去拜访沈尹墨。这是一幢三层楼房，坐北朝南，清水外墙，过道里堆满了书，原本拥挤的楼道更显昏暗。一进门，陈毅就亲切地握着老人的手，热情地说道：“上海的知识分子，第一位拜访的便是沈老您。我们党和政府需要像您一样的人。”话匣子打开，二人热烈地交谈起来。在沈尹默的建议下，上海博物馆、图书馆相继建立。此后，又成立上海市中国书法篆刻研究会。他大力推进书法教学，呼吁政府重视书法，避免了书法断层。因地处偏僻，陈毅市长劝他搬迁到市中心的花园别墅，方便联系。沈尹默却婉言谢绝，他笑称：“此心安处是吾乡。”生活上，他极其节俭。喜欢素食，不抽烟，不喝酒，坚持锻炼。书法上，他极为严格，朝起夕落，每日习字毫不松懈。他保持着朴素的生活方式，低调的生活态度，却不忘初心，做好自己的事业。1958年，人民文学出版社陆续出版了《中国古典文学读书丛书》，这其中就包括了四大名著。为了书名的题签，出版社煞费苦心，最终敲定由沈尹默题写。当时沈尹默患有眼疾，近视达 2,000 度，任务难度之大，可以想见。谁知他丝毫不顾及身体状况，慨然应允，每一本都题写多条题签供编辑选择。有道是“雁过留声，人过留名”，这样的任务本来可以让他更出名。但出于对古典名著的尊重，沈尹默的所有题字均未流落款。于繁华处淡泊，于安静处养心。名与利于他而言不过是过往云烟。<音> 1987年，电视剧《红楼梦》播出，片名和开篇诗字体就直接引用了他的书法作品，这也让电视作品变得更加完美。沈尹默曾在自写中写道。自写情怀，自较量，不因酬达损篇章。平生雨少江湖气，怕与时流，静短长。这便是他一生的写照。沈尹墨虽少言寡语，冲淡平和，但却极具开拓精神，开时代之风气，寻艺术之极致。他诗书双修的艺术人生，将永远矗立在历史的坐标上。正如杨绛所说的：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。活得通透，便是看清了世界，看清了自己。如此，方能凡事见得通透了，自然欢悦。”今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。